0: 而接着呢，就是历史书跟先知书的综合。我们可以从历史书跟先知书中看到浮浮沉沉的以色列，以及外族人，还有新天新地的预备。在讲历史书跟先知书之前，我想引用有机化学博士吴峥嵘牧师曾经讲过的一句话，我觉得很有道理。他说过：“大小先知书总归只有四个字，警告陶器，也就是上帝不断地在警告以色列人。”接着我们继续往下看，这里就会用到历史年表。在西元前大约1400年，约书亚与基遍人立约，没有按照《生命记》的警告，需要灭尽迦南七族，使得迦南七族的最后一族人成为以色列勒旁永远的刺。这记载在《生命记》的第七章以及《约书亚记》的第十一章。虽然中间经过了四世纪。整个以色列的信仰就是浮浮沉沉。在西元前一千年的时候，上帝依然透过先知拿丹对大卫王说：“大卫，你的王权要直到永远。”这记载在萨姆尔记下第七章。但是大卫的儿子所罗门王，大概在西元前九百三十年左右，老年的所罗门王就歪楼了，他去随从他的妻子们去拜外族的偶像。这记载在《列王记》上的第十一章。于是我们可以从大卫或所罗门这些共同作者所写出来的诗篇里面知道，诗篇的一百一十八篇里面有提到，匠人所弃的石头，如今已成了房角石。是什么样的匠人呢？也就是以色列专司教导的人，例如说法利赛人，例如说利未人，例如撒布盖人，例如祭司。这些人就是匠人，匠人所砌的石头，这个石头是指谁呢？石头就是指基督。所以这句诗篇一百一十八篇的这句话，我们可以另外这样讲：旧约的匠人所砌的石头，如今已经成为新约圣殿的房角石了。那这边的房角石就是指的基督。另外呢，在诗篇的一百三十三篇也有提到，圣灵在旧约的时候以及新约的时候的充满。到底是怎么充满？旧约的时候的充满呢，是指的外在的充满。这种人会有特别有能力，可以显出一些外显的能力，例如火从天降的以利亚，就是属于圣灵的外部浇灌。也包含他的徒弟伊丽莎，也都是展现着圣灵外部浇灌的能力，而圣灵的内部充满呢，就是从耶稣复活了之后吹了一口气，让门徒们重新接受圣灵，那个时候才会有内部的圣灵充满。所以新约的人跟旧约的人，基本上对于圣灵的亲密度其实是不一样的。因为内住的圣灵是住了以后就不走了，而外部的圣灵呢是来了以后还会再离开。不然的话，在加密山上，以利亚引了火从天降之后，于是耶洗别要来追杀以利亚先知的时候，以利亚为什么要跑呢？因为圣灵在那个时候已经离开他了。接着我们继续往下看，就提到了刚刚所提到的以利亚，在西元前的八百六十年左右，因为以利亚被耶洗别追杀。一路往南逃，逃到了米甸的西乃山。在西乃山上，上帝对以利亚显现说：“以利亚，你到底在干什么？”以利亚就抱怨了：“所有人都被杀死了，只剩下我一个人。”可是呢，上帝却对以利亚说：“我还有为以色列人留下七千个未曾向巴力下拜亲嘴的人。”这个事情记载在《列王纪》上第十九章。而我们在整本圣经里面，其实一直在寻找七千个人到底在哪里。于是我在启示录的第十一章有发现，在两个见证人以及其他人被提升天的时候，有发生一场地震，而在这个地震里面身亡的人刚好有七千个人，所以我会想说，以赛亚书第六章，上帝说要为以色列人所留存下来的鱼干。以及马太福音二十四章，还有起诉的第十二章，逃到旷野的富人，或者是说逃到山上的渔民，应该是不同批人啊。也就是说，渔干渔民逃到旷野的富人，跟七千个人应该是属于不同批人。在这边我要做一点点更正。于是，在西元前的八百三十五年，约尔书预告的新天新地，也就是在末日之前，新约的所有人。都要被圣灵所浇灌，并且呢，有雪有火有雾，日月星要变暗。只要求告主名的，都必能够得救。得救并不是在肉身上的得救，我们得救必须要以永生的得救作为最后的终点。接下来，在西元前的七百八十年，约拿来到尼尼微城，警告亚述帝国需要悔改，而亚述帝国就悔改咯。而悔改以后呢？其实以色列人非常的痛恨约拿，为什么呢？因为亚述帝国的悔改，使得亚述帝国在五十年后可以顺利的攻打北国。我们继续时间往下推啊、哦，接着在阿摩斯书里面，从第二章到第九章，其实全部都在警告北国以色列。在西元前七百六十年的时候，又过了十年，在七百五十年左右，何西阿已经直接预言了北国们。安心的去死吧，为什么呢？我们从何西阿书里面的几段可以看得到，何西阿说：“上帝要称那不是我子民的为我子民，指的就是外族人；那不蒙爱的为我蒙爱的，也就是说，原本要被蒙爱的人呢，就要被踢掉；而不蒙爱的呢，要被纳进来。”这记载在何西阿书的第一章，以及生命记的三十二章二十一节。并且在《和西阿书》第六章有提到，上帝要击打迷惑以色列人两天，而在第三天呢，要使他们复原。这代表什么事呢？是代表耶稣要进入坟墓那两天，第三天要复活吗？其实并不是哦。上帝要击打，其实就是迷惑以色列人两天，也就是从耶稣复活升天之后往后加两千年，而在第三天，也就是两千年之后。也就是新天新地的一千年，要使以色列人再次复原。所以保罗在罗马书的第十一章才会讲，虽然这橄榄树被砍下，接上了野橄榄，但是呢，这橄榄树最终还是会接上。其实就是要连接和希阿书第六章，我们才会看懂罗马书第十一章到底在讲什么。而接着，在西元前的722年，亚述帝国正式的就把北国以色列给灭绝了。这记载在《列王纪下》的第十八章，而北国又称为始祖，也称为以色列，也称为雅各。这始祖里面的人，因为在亚述帝国里面没有办法坚持自己的血缘，于是始祖的所有的血缘就打散在外族人里面。也就是说，可能在你身上，也有可能在我的身上。虽然看起来上帝是灭了北方的始祖，但是呢，你要知道。死亡对于上帝而言，有时候是一个礼物。为什么？因为死亡的目的是为了要终止北国以色列继续犯错、继续的罪恶。而为何这十族人要被通婚、要被打散呢？其实他的目的就是已经在安排。河西阿书第一章以及《生命记》三十二章里面提到的，上帝要称那不是我子民的为我子民，那不蒙爱的。为我蒙爱的外族人，其实已经在预备新约了。而在以赛亚书，也就是西元前七百四十年到六百八十一年这段期间呢，其实上帝他是两岸并存，所以会让我们现在搞得很混乱。他一方面在讲旧约的天国，一方面又在讲新天新地。最重要的一件事情就是以赛亚封印，这之前我们有提过，记载在以赛亚书的第六章。而在新约的六个作者里面呢，曾经讲过了八次以赛亚封印。以赛亚封印是讲什么？是讲以赛亚要传上帝的子民听不懂、看不明、想不通的讯息。要直到耶路撒冷全境内的以色列人全灭了之后呢，只有一小部分的人留在远方，成为树的余干，也就是这棵树要再长起来的剩下来的子民而这些经文，你必须要对照以赛亚书第六章，还有二十四章，以及列王记上十九章、罗马书第十一章，还有启示录第十一章，这才能够把它接得起来哈。而至于新约六个作者如何讲八次呢？啊，请你们自己去找哈。在新约的整本里面，讲了八次的以赛封印。接着我们看以赛亚书的第七章，上帝有预告，在六十五年以内，撒玛利亚也就是以法莲，他一定要灭。那既然以法莲要灭，那是怎么灭呢？就是刚刚我们所提到的《何西阿书》里面有说过，北国以色列要全灭嘛，当然就包含了撒玛利亚里面的以法莲。而《以赛尔书》里面也预告了、哦，有童女要怀孕生子，那生出来是是谁呢？我们当然知道是耶稣。耶稣的角色是什么？耶稣的角色就是由天降下来的天国的那一位君王。而上帝在以赛书第八章也继续讲了哈，沿用诗篇里面的文章，上帝要成为信的人的圣所，要向以色列的两家作为绊脚石，好，也就是要迷惑这两家。那这两家是谁呢？就是南国的犹大以及便雅命。所以呢，这十族呢已经放出去外面做血缘混杂了哈，已经通婚了，已经散出去了，只剩下以色列的两家要在这里受到迷惑。那接着我们要从。以赛亚书的第七章、第八章跳到第九章，第九章这个将来要来的婴孩是谁呢？啊，就是奇妙的测试、全能的上帝、永恒的父、和平的君王。这边我们就很清楚，他也是指着耶稣基督将来的预言。接下来，我们要来稍微介绍一下撒旦。撒旦是写在以赛亚书的第十四章，以西结的二十八，还有以弗所书第二章，还有启示录的第十二章。以赛亚书第十四章是这样写的：“请父列国的明亮晨星。”清晨之子由天上坠落，被砍倒在地。你看的这一句呢，其实跟启示录的第十二章天上的天使把撒旦摔到地面上这个画面是完全一模一样的。所以，请赴列国明亮的星呢，其实就是指撒旦。清晨之子就是撒旦，因为星星其实是一个代名词，是一个借位的代名词。星星的意思其实就是使者，天上的使者，只是这些使者呢，可能是亲近上帝的。或者是远离上帝的使者。好，这边稍微讲一下撒旦他的本身。而在以赛亚书的二十四章里面呢，跟马太福音的二十四章其实是非常雷同的。这两篇都可以称为末日诗章所以，如果你喜欢研究马太福音二十四章的人，请你不要错过以赛亚书的二十四章。以赛亚书二十四章里面讲什么呢？大地要被烧，渔民要很少。西边的富人要尖叫，东边的其他人要欢呼。这个可以连接到启示录的第十二章第十七节，并且大地呢要完全的崩坏，大大的震动，东倒西歪，大地被其上的罪孽重重压着，以致坍塌不会再起来，也就是代表着我们现在世界要全部被摧毁。而亚威上帝呢，要惩罚天上的众君以及地上的列王，这件事情其实就是在讲着哈米吉多顿，也就是二天使要领着地上的十个王一起来打哈米吉多顿的这场仗，但是呢，他们会输嘛，所以他们就要被关在阴间里面多日之后要被惩罚，好，于是就要下火湖，这就写在启示录的二十章第十三节。而在以赛亚书的二十六章、二十七章里面，也有提到死人要复活，进入内室，也就是要进入羔羊的婚宴、羔羊的宴席，并且呢，要击打大龙，也就是要击打撒旦。击打撒旦的事情，我们刚刚在以赛亚书第十四章其实有提过了。那这些事情分别还有记录在马太的二十五章以及起书的第十三章。而耶稣在马可福音里面曾经有引用过这些子民，也就是这些以色列人，用言语亲近我，心却远离我。以色列人只敬畏传统的吩咐，也就是在西元前的四百五十八年，以斯拉公布的新律法，也就是法利赛运动。这些经文你可以参考以赛亚书二十九章、马太福音的十五章以及马可福音的第七章。而施洗约翰呢，他曾经在旷野里面呼喊。呼喊什么呢？在旷野有呼喊者的声音，预备主的道路，修直他的路。好、哦，这个是在约翰福音的第一章里面曾经有提过的，同时在马拉基书的第三章第一节，还有以赛亚书的第四十章，其实也都有提过。那当然呢，在以赛亚书的五十三章也提了仆人之歌，也就是基督要如何成为赎罪祭，整章都在讲这件事情。而在路加福音的第四章，哈，耶稣曾经对着所有人讲过一段话，就是引用以赛书的61章里面讲的：“上帝的灵，也就是亚威上帝的灵，在我身上，因为上帝高了我，要传福音给困苦的人，医治伤心的人，让被掳的得自由，被囚的得释放，要宣告亚威悦纳的喜年。”但是呢，明明这个是讲两节的经文，耶稣却只停在这里。后面的经文还要写哦，是写着和我们上帝报仇的日子，要安慰悲哀的人。为什么在路加福音第四章，耶稣少讲最后一句呢？其实很简单的结论就是，施洗约翰还没有被杀，是因为施洗约翰还没有被杀，所以呢，耶稣在路加福音第四章的时候，还是传着旧约天国降临的福音，直到施洗约翰被抓，准备要被杀之后。耶稣才开始传新约的恩典福音，好，所以这是不一样的。而接下来我们要继续看以赛亚书的63章，好，也就是要参考启示录第19章第13节。上帝或者你要讲耶稣，穿着红色的衣服，由南方的阿拉伯来践踏万民，带来拯救。那南边的阿拉伯来是从哪边来呢？南边的阿伯就是米甸的西奈山，也就是出埃及记里面提到的河烈山。那践踏万民呢？到底要践踏谁的民啊？践踏我们吗？还是践踏我们的敌人呢？在那个时候，龙把众国都聚集在这个地方，于是在这边就有一个哈米吉多顿的大战那有一部分的人呢，因为去追逃往旷野的富人。逃往旷野山上的富人，因为如果再不去救他，就来不及了。所以耶稣从天而降，会先来到耶路撒冷南部，也就是境外的西乃山，去拯救富人，哈，也就是犹太最后的两只里面的渔民啊，哈，就剩下来那几个人，因为杀的血流成河嘛，所以耶稣才会穿着红色的衣服从南边的阿拉伯来。这样子了解吗？好，所以耶稣为什么他会是身穿红色的衣服来，并不是耶稣流血啊，<笑>不是耶稣流的血，而是之前已经先去救了一批人，而在起诉的第十九章后面的那群白马军团，只是在那边摇旗呐喊而已，看耶稣在表演。然接着我们继续看以赛亚书的六十五章。